0: 052亚洲宝藏的传说，原名三元中的殿堂、楼阁、亭台、宣榭、馆斋、廊庑等各种园林建筑，共约16万平方米，比故宫的全部建筑面积还多1万平方米。园内的建筑既吸取了历代宫廷式建筑的优点，又在平面配置、外观造型、群体组合等诸多方面突破了公式规范的束缚，广征博采，形式多样。创造出许多在我国南方和北方都极为罕见的建筑形式，加之在园林布局上，因景随势，千姿百态，园中各景又环环相扣，层层进深，形成了丰富多彩、自然和谐的整体美。法国传教士王志诚曾经有过形象的描述：圆明园的建筑形式变化较多，而且参差不齐，不落窠臼。它的每一座小的宫殿。都仿佛是按照奇特的模型制成的，像是随意安排的，没有一座与其他一座雷同。一切都如此饶有兴趣，人们不能在一览之下就领略这幅景色，必须一点一点的仔细研究它。清朝皇帝为了追求多方面的乐趣，在长春园北界还引进了一片欧式园林建筑，俗称西洋楼。它由谐趣园、宪法桥、万花镇、养雀笼、方外观。海晏堂、远瀛观、大水法、观水法和宪法墙等十余个建筑和庭院组成。西洋楼于乾隆十二年 （1747 年）开始筹划，至二十四年 （1759 年）基本建成。由西方传教士郎世宁、蒋友仁、王志诚等设计指导，中国匠师建造。建筑形式是欧洲文艺复兴后期巴洛克风格。造园和建筑装饰方面也吸取我国不少传统手法。西洋楼的主体其实就是人工喷泉，实称水法，构思奇特，主要形成斜旗渠、海晏堂和大水法三处大型喷泉群，颇具书趣。斜旗渠是乾隆十六年秋建成的第一座建筑，主体为三层，楼南有一大型海棠式喷水池，设有铜额。铜阳和西洋翻尾石鱼组成的喷泉，楼左右两侧从曲廊伸出八角楼厅，是演奏中西音乐的地方。海晏堂是西洋楼最大的宫殿，主建筑正门向西，阶前有大型水池，池左右呈八字形，引有十二只寿面人身铜像，每昼夜依次轮流喷水，各一时辰。正午时刻，十二生肖一起喷水，俗称水力钟。这种用十二生肖代替西方裸体雕像的精心设计，实在是洋为中用、中西结合的杰作。大水法是西洋楼最壮观的喷泉，建筑造型为石龛式，酷似门洞，下面有一大型狮子头喷水，形成七层水帘。前下方为椭圆菊花式喷水池，池中心有一只铜制梅花鹿，从鹿角喷水道，两侧有十只铜狗，从口中喷出水柱。直射陆深，溅起层层浪花，俗称“猎狗逐鹿”。大水法的左右前方各有一座巨大的喷水塔，塔为方形， 1 3层，顶端喷出水柱。塔四周有88根铜管了，也都一起喷水。当年皇帝是坐在对面的观水法观赏这一组喷泉的。英国使臣马格尔尼、荷兰使臣德胜等都曾在这里瞻仰过水法奇观。据说这处喷泉若全部开放，犹如山洪爆发，声闻里许，在近处谈话须打手势，其壮观程度可想而知。万花镇是仿照欧洲的迷宫而建的花园，它的主要特点是用四尺高的万字图案的雕花砖墙分隔成若干道迷阵，因而称作万花镇。盛时，每当中秋之夜，清帝坐在镇中心的园亭里。宫女们手持黄色彩绸扎成的莲花灯，巡警飞跑，先到者便可领到皇帝的赏物，所以也叫黄花镇或黄花灯。虽然从入口到中心亭的直径距离不过三十余米，但因为此镇意境难出，容易走入死胡同。清帝坐在高处，四望莲花灯东流西奔，引为乐事。西洋楼景区的整个面积不超过圆明三园总面积的五十分之一。只是一个很小的局部而已，但它却是我国成片坊间欧式园林的一次成功尝试，这在我国园林史上和东西方园林交流史上都占有重要地位。圆明园不仅以园林著称，而且也是一座收藏相当丰富的皇家博物馆，堪称人类文化的宝库。法国大作家雨果曾说：“即使把我国所有圣母院的全部宝物加在一起。”也不能同这个规模宏大而富丽堂皇的东方博物馆媲美。园内务殿堂内装饰有难以计数的紫檀木家具，陈列有许多国内外真实文物：上等的紫檀雕花家具、精致的古代碎纹瓷器和珐琅制平盏、至今知银的锦缎毡毯、皮货、镀金纯金的法国大钟、精美的圆明园总图、宝石嵌制的狩猎图。风景人物栩栩如生的壁画，以及我国其他各种艺术精制品和欧洲的各种光怪陆离的装饰品应有尽有。国内珍藏有极为罕见、丰富的历史典籍。文源阁是全国四大皇家藏书楼之一，仿照于波藩世天一阁而建。园内各处藏有《四库全书》《古今图书集成》《四库全书汇要》等珍贵图书文物。会要共抄两部，一部住在故宫，另一部收藏于长春园含经堂的东厢位于书室。另外，著名文轩淳化轩是专为收藏著名法帖淳化阁帖模板而建的。圆明园为中华民族赢得过殊荣，曾经是我们的骄傲。然而，就是这座举世无双的园林杰作，中外罕见的艺术宝藏。竟遭到外国侵略者及其野蛮的摧毁和破坏。他们不仅将整座宝库洗劫一空，而且还兽性大发，将其纵火焚烧，对中国人民犯下了不可饶恕的罪行。一野蛮的劫掠，英法侵略者在1857年12月悍然发动了对中国的第二次鸦片战争。经将近三年的作战，于1860年10月兵临北京城下。由于在三年战争中，侵略者受到了中国军民的英勇抵抗，付出了沉重代价，所以到达北京后，他们穷凶极恶地声称要中国政府和中国人民为他们的损失做出赔偿，并很快把视线盯上了宝藏冲动的圆明园。具有讽刺意味的是，在劫掠行动开始前，他们为掩人耳目，竟然不知廉耻地张贴出布告。声称宇宙之中任何人物，无论其贵如帝王，既犯虚伪欺诈之行为，即不能逃其所应受之责任与刑罚也。兹为责罚清帝不守前言及违反合约起见，决于十八日焚烧圆明园。所有种种违约举动，人民纪委参与期间，绝不加以伤害，唯于清帝政府不能不以成之也。在烧掠圆明园之前。侵略者之间为如何报复清政府一事进行过热烈的辩论，最后寻思推议的结果，只有毁坏圆明园似乎是唯一的方法。而且这种责罚仅降在清文宗本身，与人民无关。C.S. 利文沃斯瞄准中国之剑，在烧杀抢掠别国生命财产前，竟然振振有词，文过是非，其可憎可恨，旷世罕见。在大规模的焚烧前。侵略者开始了对圆明园的野蛮抢劫。10月8日，英法侵略者闯入只有很少护园官兵守护的圆明园，开始疯狂地进行抢劫。军官们拥有优先权，先于士兵成批进入，随后士兵们也得到命令，可以进去自由抢劫。面对这座皇家园林的恢弘气势，侵略者也为之赞叹不已。假若你能够的话。你必须想象一所广大的迷宫，充满着峥嵘参差的山石，景色可以入画。房子居用上等香楠制成，胡泽池沼交错其中，上下天光，一碧万顷。还有屋顶镶着黄色琉璃瓦的凉亭，几座戏台和储衣室，其中收存歌群舞衣、幽灵扮相的行套，预备大规模演戏用的。所有演戏的楼台及其附带应用的房屋。差不多要占五亩至十亩的面积，周围林宫坟宇很多，供奉着奇怪的神祗。宫殿内外都充满着中国古代的美术物品，美丽且极有价值。佳木珍林，奇花异卉，形式万般，五光十色，造物所赋予的最好礼物。还有擅长布置园林的中国人，其技术闻名世界。意匠经营，极工装点这景色。各处配合的极其巧妙，一丘一壑仿佛自然景色一样。紫檀梁柱中隐约露出光灿的屋顶，东陵四散的几座就是中国桥梁，可以使你越过圆明园，可以得到一个浅淡模糊的概念，既不能描写清楚，也不能想象的透彻。亨利劳·劳斥二次出访中国记事，强盗们早已跃跃欲试了，一旦接到命令，便争先恐后的破门而入。堆积如山的财宝和各种珍奇物品豁然呈现面前，一间一间的屋子充满着价值连城的物品，或西国产，或来自欧洲。一间一间的大厅只有价值巨昂的平缸，还有储藏绸缎绣货的房屋也敞开在他们眼前。乱七八糟、予取予携的抢劫、肆意破坏一切过于笨重不能移动的物品，都立刻开始了。D.F. 润尼，北中国和日本的英国武力。强盗们三个一群，四个一伙，穿过一座座古代建筑、宫殿、房屋、亭台楼阁，寻找着每一点有价值的物品。谁也不知道该拿什么东西。为了金子而把银子丢了，为了镶有珠宝的别针和宝石又把金子丢了。这人也许喜欢景泰蓝的工艺那人或者贪婪一件绣花的长袍。也许只有人念及将来的时候，就挑选一件大衣。每个人都部署错过这个机会。